0: Ich habe heute etwas mit euch zu teilen, zu der Frage, wo wohnt Gott? Und wer aufgepasst hat, hat es heute schon mal gehört, wo Gott wohnt? Im Lobpreis seines Volkes. Aber das jetzt ist schon vorweggenommen. Ich lese noch Jesaja 66, Vers 1. Das gab mir der Herr heute Morgen. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Das hat ja auch David gesagt. Aber ich fange mal vorne an. Angefangen hatte dieses Thema so in meinem Herzen, als ich vor zwei Wochen den Vers aus Epheser 2, Vers 19 las, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also wir sind Gottes Hausgenossen. Und das finde ich eine wunderschöne Vorstellung, dass, ich, dass Gott eben ein Haus hat und ich als sein Kind darf jetzt da drin wohnen. Und ich gehöre zu seinem Haus, ich gehöre in seine Wohnstätte, wir sind Hausgenossen. Aber um das im ganzen Umfang verstehen zu können, muss man schon ein bisschen tiefer graben. Das ist ja ein neutestamentlicher Vers und von Haus Gottes wird im Alten Testament sehr viel gesprochen. Aber wo fing das, wo fing das überhaupt an? Nachdem Gott mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob, diesen drei Erzvätern, Glaubensvätern, diesen ewigen Bund geschlossen hatte, bei dem er ihnen erschienen war und also jedem Einzelnen und sich ihnen als Gott offenbart hatte, da taucht auch zum ersten Mal der Begriff Haus Gottes auf, bei Jakob. Ich lese mal mit euch 1. Mose 28, Vers 12 bis 22. Und Jakob träumte. Also er hatte sein Vaterhaus verlassen. Vielleicht kennt jeder, die, die, kennt der eine oder andere die Geschichte noch nicht. ist total spannend, die Geschichte von Jakob. Müsst ihr alle kennen, müsst ihr lesen. Ganz viele wichtige Sachen drin. Aber Jakob war eben unterwegs, allein, und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr, über der Leiter, und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es erinnert uns an das, was Gott auch Abraham gesagt hatte. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und auch dieses, dass er sich ausbreiten wird, dass aus ihm viele Völker kommen werden. Und dann sagt er weiter zu Jakob und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, tatsächlich, der Herr ist hier an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Ihr erinnert euch, am Anfang hatten wir das auch, es ist furchtgebietend, wenn Gott erscheint. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. So da war im Herzen Jakobs eine Vorstellung vom Haus Gottes. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen beth Wer weiß, was beth heißt? Das ist das Haus Gottes. Beth heißt Haus und El ist von Elohim abgeleitet. Bethel. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. In dem Moment war Jakob ein Prophet. Er hat eine prophetische Handlung getan und etwas prophetisch ausgesprochen, was dann sich tatsächlich auch erfüllte. Also schon hier kommt auch dieser Grundstein vor, dieser besondere Eckstein, den Jakob da prophetisch mit Öl übergießt und ausspricht, dass da ein Haus Gottes stehen soll. Er befand sich da im verheißenen Land, war aber selber noch in der Position eines durchziehenden Nomaden. Ihm gehörte offiziell noch gar nichts. Aber er hatte Gottes Wort, dass Gott ihm dieses Land, auf dem er da genächtigt hatte, zum Eigentum geben wird. Und sicher habt ihr schon gesehen, was ich sehe. Wer ist dieser Stein, der mit Öl übergossen wird? Es ist der Messias, der Gesalbte, der Grundstein auf den Gott seine Gemeinde gebaut hat. Damals schon in diesem Bild erscheint der Messias. Und es ist total spannend, wenn man, wenn man sieht, wie, wie Jesus Christus von Anfang an immer wieder erscheint im Alten Testament, in ganz vielen solchen Bildern und auch in Personen. Er ist das Zentrum der Geschichte, auf ihn hin läuft alles. Alles wird ihm unter die Füße getan. Ich fand es auch sehr stark heute im Lobpreis, diese, dieses, diese Proklamation, dass wir ihn über alles andere erheben. Ja, und dann sagt Gott, was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen, wo doch die Erde der Schemel für meine Füße ist. So nach Jakob kam dann noch eine, eine andere Epoche, in der Israel in Ägypten lebte und zahlenmäßig wirklich sehr wuchs. Ich sage euch, die Geschichte ist so spannend. Die Geschichte Israels ist voll von Gleichnissen, Schattenbildern auf das Zukünftige, auf das, was sich im Neuen Testament erfüllt hat. Wenn wir das aufmerksam lesen, dann fallen uns so viele Dinge auf, und es ist nur verwunderlich, dass Israel das nicht gesehen hat, als Jesus geboren wurde. Also sie waren in Ägypten und die Zeit war irgendwann voll. Nach 400 Jahren hat er sie da wieder rausgerufen. Ihr kennt die Geschichte. Sie sollten durch die Wüste ziehen. Das wurde etwas länger als sich das Volk das gedacht hatte und als es auch vom Weg her nötig gewesen wäre. Aber Gott hatte einen Plan und sie sollten 40 Jahre in dieser Wüste zubringen und sie bekamen über Mose genaueste Anordnung für ein Zelt, weil sie lebten auch in Zelten und sie sollten auch ein Zelt für Gott bauen. Was man abbrechen kann und mitnehmen kann, ein mobiles Haus Sie waren ein Nomadenvolk mit einem Nomadengott. Sie wohnten in Zelten. Und dieses Zelt, wo Gott wohnen sollte, das nannte sich das Zelt der Zusammenkunft. Finde ich einen wunderschönen Namen, weil es deutet schon auf Gottes Wesen und Charakter und Absicht hin. Ein Gott, bei dem man zusammenkommt. Ein Gott, mit dem man zusammenkommt. Das Volk Israel war zwar Eigentum Gottes, aber es hatte noch nicht den Heiligen Geist. Es war nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und deshalb brauchten sie diese sichtbare Hütte, die zum Ausdruck brachte, dass Gott in ihrer Mitte ist, im Gegensatz zu den anderen Völkern. Aber als sie dann immer wieder mohrten und ungläubig und halsstarrig waren, dann zog Gott aus ihrer Mitte aus. Und das Zelt durfte nicht mehr unter den anderen Zelten stehen, sondern wurde außerhalb des Lagers aufgebaut. Ein kleiner Einschub, auch das ist ein prophetisches Geschehen, im Hinblick auf Christus, denn außerhalb des Lagers hat er gelitten, auf Golgatha, außerhalb der Stadt und hat sein Leben hingegeben, weil er von den Seinen verworfen worden war. Seine Absicht war gewesen, inmitten seines Volkes zu sein. Das war von Anfang an Gottes Absicht. Trotzdem, diese Stiftshütte, das war allen klar, war ein heiliger Ort. Es war die Erinnerung und die Beschreibung dieses Bundes, den Gott mit Abraham, Isaac und Jakob gemacht hat. Und für Israel war es auch der Platz, an dem Gott wohnte. Wir machen jetzt einen Zeitsprung. Also ich hole deshalb so weit aus und erkläre, Erzähl über diese Vergangenheit, weil das alles Bilder sind, die uns die Zukunft erklären. Wir machen einen Zeitsprung. Die Kinder, die Kinder Israels waren jetzt alle im verheißenen Land endlich angekommen, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Ja, es war die nächste Generation, die in dieses Land kam. Jetzt wohnten sie dort, sie hatten dort feste Häuser, aber die Bundeslade war immer noch in diesem Zelt und wurde immer noch umhergetragen. Sollte Gott weiterhin in einem Zelt bleiben, während das Volk in festen Häusern wohnte? War das der würdige Ort für einen Gott, der herrlich und über allem steht? David war der erste König in Israel, der sich darüber Gedanken machte und der im Herzen hatte, ein festes Haus zu bauen. Herrlich sollte das sein. Und er setzte das Fest in seinem Herzen, hat es sich vorgenommen, ich baue Gott ein Haus und diese Gedanken hat er dem Propheten Nathan mitgeteilt, ganz begeistert stelle ich mir vor, und hat gesagt, wie können wir das machen? Ich möchte das angehen. Nathan sagte dann, ja mach doch, was du im Herzen hast, mach das doch. Und dann hat Gott in der Folge zu Nathan gesprochen und hat gesagt, stopp, sag das zu David. Und dann sprach Gott zu Nathan und zu, zu David, dass nicht er dieses Haus bauen soll, sondern dass Gott ihm ein Haus bauen will, dem David, und sein Haus fest gründen möchte. Und dass von dem Thron Davids nie ein König weichen wird. Und dass aus, seinem, aus seiner Nachkommenschaft der, der König kommt. Er hat, wir, wir lesen das auch in den Psalmen, aber wir wissen, die, die Prophezeiungen waren, dass Gott Davids Königshaus erwählt hat. Im Erste Könige 8, 17 bis 21, also es ist gut, wenn ihr euch ein paar Notizen machen wollt, das auch zu tun und das zu Hause einfach nochmal drüber nachzulesen, das ist super spannend. Es war auch eine Zeit lang umstritten, wer der Nachfolger von David wird, weil David hat das nicht so dominant durchgesetzt, dass Salomo der Thronnachfolger sein sollte. Aber Salomo war von Gott der Auserwählte. Und dieser Salomo, der sagte in 1. Könige 8, 17, Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Doch der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Jedoch wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorkommt, der wird meinem Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort aufrechterhalten, das er geredet hat so bin ich denn an die Stelle meines Vaters David getreten und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie der Herr zugesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut. Also nachdem er dann das gemacht hatte. Und ich habe dort einen Platz für die Lade hergerichtet, in der der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat herausführte. In 1. Chronik 29 kann man nachlesen, was David alles für Schätze, Materialien und Kostbarkeiten gesammelt hat. Unermesslich. Ja. Talente waren schon Größen, Mengengrößen und ähm, Tausende von Talenten, Gold, Silber, ähm, Metalle eben, Eisen, aber auch Edelsteine, wertvolles Marmor, weißes Marmor und so weiter. Er hat das alles schon gesammelt, er hat das alles gekauft, er hat es erobert, er hat es einfach gesammelt. Und ihm war klar, sein Sohn muss das jetzt bauen. Es gibt dann noch ein, ein wunderschönes Kapitel, wie er dieses Vermächtnis an seinen Sohn weitergibt und sagt, tu das und der Herr gebe dir Gelingen und stärke dich darin und ja, hat den Segen des Vaters gekriegt dazu. Und in Vers 2 und 3 dieser Verse, da, da liest man mit welcher wunderbaren Haltung David sich das vorgesetzt hat. Da heißt es, das sagt er selber, und mit, mein, mit all meiner Kraft, mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Und dann kommt diese Aufzählung, dieser Materialien. Und jetzt kommt Vers 3. Und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes. Er hatte gefallen daran, ein Haus für Gott zu bauen. Ja. Habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Überall das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt hatte. So, Er hat also sein eigenes Königsvermögen noch obendrauf getan. Und es war sicher nicht wenig. Bei den vielen Feldzügen und Eroberungen, die er getätigt hatte, war das sicher nicht wenig. Es hatte Herrlichkeit, als Salomo diesen Tempel gebaut hatte und dann auch die Dienste eingerichtet hat, die Priesterdienste, den Gesang und so weiter. Es das, das war eine Herrlichkeit, das gab es vorher nicht in den Nationen und in dieser Nation, in Israel. Diese Herrlichkeit, dieses Maß an, an sichtbarer Schönheit und an Umfang, auch Größenordnung, gab es so noch nie. Was sollte in diesem Haus geschehen, in dem jetzt Gott wohnen sollte? Ach so, als das dann eingeweiht wurde und Salomo, also Gott, auch sein Herz. Gab und sagte, gib mir bitte ein weises Herz, dieses Volk zu regieren. Er sagte nicht, gib mir Reichtümer oder gib mir Macht, sondern er sagte, gib mir ein, ein Herz, was dieses dein Volk richtig hüten kann. Da hatte er Gottes Herz gewonnen. Und Gott ähm, hat ihm dann, ich sag mal, als Antwort kam Gottes Herrlichkeit in diesen Bau dieser Tempel wurde erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, könnt ihr nachlesen, da im zweiten Chronik. Und ähm, die Priester waren, konnten nicht mehr ihren Dienst verrichten. So mächtig war die Gegenwart Gottes. Das ist eine, eine erschreckende Erfahrung, die man machen kann, wenn Gott erscheint und kommt und das Haus erfüllt und ähm, die Absicht, was in dem Haus geschehen sollte, das lesen wir da eben in, in Zweite Chronik auch. Da ging es darum, Opfer zu schlachten, eben Sühnopfer zu tun, zu räuchern, zuzurichten, darzubringen, Dankopfer zu bringen. Es war also auch ein Ort, an dem man gegen Gebühr mit Gott ins Reine kommen konnte und mit ihm dann zusammenkommen konnte. Also es war ein Ort, an dem man Heiligung erleben konnte und dann die Gegenwart Gottes. Als Mensch musste man mit Blut dafür bezahlen, wegen der Sünde. Das war ein festgeschriebenes ähm, Prinzip, Geist, das ist für alle Zeit ein festgeschriebenes Prinzip, dass Sünde nur mit Blut gesühnt werden kann. Und das war ein besonderes Privileg, dass Gott das dem Volk Israel gezeigt hat und das Volk Israel dadurch diesen Zugang hatte zu Gottes Gegenwart und, und zu seinem Reden. Also das, das, äh, dieses Volk hat die Gegenwart Gottes öfter erlebt. Und das hatte keine andere Nation, diesen Zugang. Was mir auch noch auffiel, ist, dass ähm, Salomo ist ein Bild auf Jesus. Nachdem die Schlacht geschlagen war, auf Golgatha, konnte der Heilige Geist kommen und die Gemeinde entstand. Das können wir in der Apostelgeschichte sehr anschaulich nachlesen. Als Salomo, der Sohn des Friedens, so heißt sein Name, dieses Haus baute, war das auch wieder ein prophetisches Bild auf Jesus, der sein Haus baut, die Gemeinde. Und es, der Sohn ist es der, es, der es macht. Der Sohn ist der Hausbauer. Der Salomo konnte das machen, weil sein Land hatte Ruhe und Frieden durch die Kriege, die sein Vater geführt hatte. Er konnte jetzt mit den Völkern diplomatische Beziehungen pflegen und dadurch nahm sein Reichtum noch mehr zu. Und auch er machte das Gleiche wie sein Vater. Er gab zu den Reichtümern, die er noch hinzuerwarb, gab er auch seine persönlichen königlichen Schätze mit rein in den Bau des Tempels. Was können wir denn aus dieser Geschichte lernen? Ganz klar wird, wenn man diese ganzen Biografien der alttestamentlichen Glaubensmenschen liest, dann wird klar, Gott wollte schon immer bei den Menschen wohnen. Das war schon immer sein Plan. Das war von Anfang an seine Idee und seine Sehnsucht. Das fing schon bei Adam und Eva an, mit denen er sich allabendlich im Garten traf und schon da zeigte er sich als Gott, der reden will, der Gemeinschaft will. Und das Erste, was passierte nach dem Sündenfall, war, dass Gott fragt, Adam, wo bist du? Wir sind nicht geschaffen, um irgendwo in einer Ecke des Universums vor uns hin zu vegetieren, sondern wir sind geschaffen, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Ja, die Geschichte ging sehr dramatisch weiter. Die Untreue der Menschen bewirkte, dass auch der Tempel Salomos nicht bleiben konnte, obwohl bei der Einweihung Gottes Herrlichkeit darin erschien, das war nicht von Bestand. Und durch die Untreue, durch den Götzendienst, durch ähm, Unglaube kam es dazu, dass die Babylonier das Volk Israel eroberten, Gefangen wegführten, die Schätze plünderten, den Tempel völlig zerstörten. <lacht> Und das Volk war 70 Jahre in Babylon gefangen. Und ähm, irgendwann tauchte dort also kam da ein neuer Regent in Babylon, und der, also der, der sie weggeführt hatte, das war Nebukadnezar, und dann kam Kyrus, ne, war dann der Nächste. Und der hat dem Volk dann erlaubt, zu einem Teil, einer Gruppe, die durfte wieder zurück und durfte dort Jerusalem aufbauen, durfte den Tempel wieder aufbauen oder daran bauen. So schnell ging das natürlich alles nicht, das zog sich hin. Und ähm, das Volk durfte wieder zurück und durfte wieder ein Volk sein an, in seinem Land, Gott hat also da sein Versprechen auch eingehalten und gesagt, ich werde euch zurückführen in euer Land, wenn ihr vertrieben worden seid. Und von da ab bis 70 nach Christus gab es tatsächlich diesen zweiten Tempel. 70 nach Christus wurde auch dieser dann von den Römern Total zerstört. Es gibt bis heute kein sichtbares Haus Gottes mehr in Israel. Das ist bis heute so geblieben. Herodes baute dann auch weiter an diesem Tempel, aber der Tempeldienst hat nie aufgehört zwischendrin. Also die, von, von äh, diesem Wiederaufbau bis 70 nach Christus bestand dieser Grundtempel und der wurde dann auch erweitert und verschönert und wie gesagt, Herodes hat dann noch dran rumgebastelt. Das ist insofern sehr interessant, als dass es seit Pfingsten, also als der Heilige Geist auf die Jünger von Jesus kam, ähm, seitdem gibt es eine ganz neue Wohnstätte für Gott. Eigentlich seit, seit es diesen Tempel, diesen sichtbaren, nicht mehr gibt. Seitdem gibt es einen geistlichen Tempel. Und das ist das Ereignis, was wir eigentlich heute feiern. Die Einsetzung, dass Gott zu uns gekommen ist, durch den Heiligen Geist und in unserer Mitte wohnt. Und da heißt es, dass, ihr kennt diesen Vers, jeder hat ihn bestimmt schon auswendig im Kopf, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und da ist nicht nur jeder Einzelne als einzelner Tempel mit gemeint, sondern auch wir als Gesamtheit, als Leib Christi in Universal, aber auch als Leib Christi vor Ort, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und er möchte in unserer Mitte Präsent sein, wirken, wohnen, sich zeigen, seine Herrlichkeit niederlassen. Er sucht eine Ruhestätte für sich. Und diesmal sagt er, das sollen die Herzen sein. Ich fand es so klasse, dass heute das Herz im Mittelpunkt stand bei den Eindrücken. Dass so viele Eindrücke kamen in Bezug auf das Herz. Das Herz soll geheilt werden, das Herz soll gereinigt werden. Hab Acht auf dein Herz. Und das Herz hat eine Tür, die wir öffnen dürfen, damit er Wohnung nehmen kann bei uns. Jesus sagt es so, er spricht da von dem Reich Gottes, ähm, gleichzusetzen mit dem Haus Gottes. Das Reich Gottes ist nicht dort oder dort, wo man es physisch sehen kann, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch, wenn ihr an den Sohn glaubt. Deshalb können wir jetzt mal Epheser 2, 19 bis 22 lesen. Das ist jetzt die ganze Stelle. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im HERRN. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Uns ist es oft nicht bewusst, wie ehrfurchtgebietend diese Aussage ist. Er möchte in uns wohnen er ist ein eifernder Gott und er ist eifersüchtig. Und er möchte nicht, dass wir hin und her gerissen sind und mal auf der Seite, mal auf der Seite. Er möchte, dass wir ein gereinigtes Haus sind für ihn. Und da heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 15, Sagt Paulus, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also dieses Haus ist so stabil, es ist nicht nur mobil, es ist nicht nur herrlich, also in ihm, in diesem neuen Haus ist all das vereint, sondern es ist auch die, eine Grundfeste. Das heißt, es wird nicht erschüttert werden. Die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Und es ist Gottes Werk. Es ist nicht unser Werk. Wir sind nicht in der Lage, Gott ein Haus zu bauen oder für Gott ein Haus zu sein. Wir können nur sagen, ja, Herr, hier bin ich. Tu du dein Werk, wirke du das. Und dann sagt der Hebräer 10, 19 bis 21, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu und durch nichts anderes, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Das ist Jesus. Dieser Vorhang, sein Fleisch, der zerriss, als Jesus gekreuzigt wurde, zerriss im gleichen Moment im Tempel der Vorhang von oben nach unten. Also nicht durch Menschenhand dieser Vorhang, der zum Allerheiligsten führte. Das heißt, Gott hat diese Trennung aufgemacht und hat gesagt, Gott und Mensch können jetzt eins werden. Und durch, durch diese Betrachtung vom Alten Testament her, da können wir jetzt besser verstehen, dass wir, wir gehen nicht zur Gemeinde, sondern wir sind die Behausung Gottes. Wenn wir hier zum Beispiel in diesen Raum kommen, das ist nicht ein Zusammenkommen in die Gemeinde hinein. Es ist ein geistliches Haus. Es ist ein, das könnte auch im Wald sein, das könnte am See sein. Alles im Garten, wir hatten das alles schon. Wir haben gelernt, Gemeinde ist da, wo Christus in der Mitte ist. Das kann man von außen als Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, oft erstmal gar nicht unterscheiden. Das sind einfach nur Menschen zusammen. Und wir haben auch nicht mehr irgendwelche Schlachtopfer zu bringen. Wir haben kein Blut mehr zu vergießen. Wir haben ähm, keine, keine Opfer mehr zu bringen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weil Jesus ist das vollkommene Opfer. Er ist die Tür und die steht offen. Wir haben große Freiheit, an diesen gedeckten Tisch zu kommen. Auch das im Psalm 23 ist ein Bild, was uns ganz deutlich zeigt. Gott hat ein Haus, da ist ein Tisch, er hat die Türe geöffnet, er hat den Tisch gedeckt, komm und nimm. Und er lädt uns ein. Mir fiel bei dem Ganzen auf, dass dieser neue Bund, ein Bund der Nähe ist. Ein Bund der Nähe. Das ist, was Gott wichtig ist. Er möchte nahe bei uns sein. Er möchte in unserer Mitte sein, mitten unter uns. Er sucht die Nähe mit dir, mit jedem Einzelnen, weil davon lebt diese Nähe in der Gemeinde, dass jeder Einzelne nahe zu Gott kommt. Dass er sich aufmacht und hingeht zu seinem Gott. Sich demütigt, sich vor ihm beugt und Gott reden lässt. Dass wir lernen zu hören. Das fühlt sich nicht so leicht an. Aber eigentlich sind die Hindernisse aus dem Weg geschafft. Eigentlich sind die Hindernisse weg. Wir dürfen ihm nahen, wir dürfen zu ihm kommen. Und egal, was du für eine Last mit dir rumschleppst, egal, was du für schlechtes Gewissen oder, ähm, oder Traurigkeit oder Depressionsschübe oder welche, welche Dinge dich belasten und be beschweren, der Weg ist frei, die Tür steht offen und der Tisch ist gedeckt. Und das ist so real, so wirklich, das kann jeder Einzelne sofort in Anspruch nehmen. Jeder Einzelne. Du brauchst keine heiligen Männer und Frauen, die dir Hände auflegen, damit du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, sondern du entscheidest, ich gehe jetzt zu meinem Gott. Ich lasse mich nicht mehr abhalten. Und ich möchte wohnen, wo Gott wohnt. Und ich möchte, dass er bei mir wohnt. In Epheser 2, Vers 13 heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir leben in einem Bund der Nähe. Und wer das noch nicht erfahren hat, die Nähe Gottes Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Wir können füreinander beten, wir können uns einander zuwenden. Ich mache den Vorschlag, dass wir, dass wir einfach so, wenn jemand das Bedürfnis hat, ich möchte mehr von der Nähe Gottes erleben und spüren. Ich, ich habe das noch nicht so richtig, es ist so schwierig für mich. Ja, das ist schon so lange her. Und jetzt habe ich, erlebe ich es nicht mehr. Lass uns füreinander auch beten. Lass uns einfach noch zusammenbleiben und beten füreinander und einander zuwenden. Und nach dem, was in Hebräer 10, Vers 22 steht, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns hinzutreten. Niemand muss mehr im Dunkeln tappen. Niemand muss mehr alleine, isoliert sein. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und das Erste, was dich gemeinschaftsfähig macht, ist, in die Gegenwart Gottes zu treten, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Lasst uns beten. Vater, ich bitte dich, dass du, dass du jeden, der hier ist, berührst mit deiner Gegenwart dass niemand rausgeht und sagt, ich habe Gott nicht gesehen, erlebt oder gehört. Sondern dass jeder eine Berührung kommt, bekommt von dir und weiß, er darf sich dir nahen. Danke, dass deine Arme ausgebreitet sind. Danke, dass du alles zubereitet hast. Und bei dir steht die Tür offen. Ich danke dir dafür. Danke, Vater. Amen.